0: Merhaba, 17 Ağustos 2020, cepteki psikiyatride yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak, tıbbi bilgiyi, bilimsel bilgiyi koymak, bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak, psikiyatrideki doğru bilgileri yaymak, psikiyatriyi kolay ulaşılabilir hale getirmek, evinden çıkamayanlar, hastalar, ülk dışındaki hastalarımız, psikiyatriye ulaşamayanlar için telepsik kamera ile görüşmeyi yaygınlaştırmak, tanıtmak, duyurmak. 10 dakikada psikiyatri bir konuyu anlaşılabilir halde hap gibi anlatabiliyorsak diğer şeyleri de anlatabilir, konuşabilir, yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bu haftaki konumuz obsesyon. Bence psikiyatrin amiral gemilerini, büyük konularını tek tek anlatmak istiyorum. Sonrasında küçük küçük, çok detaylı işi, çok daha küçük alanlara girmek gireceğim tek tek anlatacağım. Yani psikiyatri ve sodyum eksikliği gibi bugün anlatacağım şey, obsesif, kompulsif bozukluk. Obsesif, kompulsif bozukluk nedir? Obsesyon bir kişinin aklına gelen, ısrarlı, zorlayıcı kişinin de saçma olduğunu bildiği düşüncelerdir. Tahtaya vurmazsam annem ölecek gibi saçma düşüncelerdir. Bu düşünceler ısrarlıdır, kişiye yabancıdır, kişiye çok acı çektirir. Obsesyon bizim için kendi aramızda ruh kanseri dediğimiz şey gerçekten e, kişi düşündüğümüzden daha çok acı verebiliyor. Kompisyon ne? Aklımıza gelen düşünceyi, kişinin aklına gelen düşünceyi giderebilmek için yaptığı işte tahtaya 3 kez vurmazsam annem ölecek ki annem ölecek obsesyon tahtaya vurmam kompisyon. Bu illa eylem olmak zorunda değil. E, tam secdeye vardığımda Allah'a küfretmek geliyor aklıma. O zaman ben işte birkaç tane dua okuyorum. Medi kere şu duayı okuyorum. İlla eylem olmak zorunda değil. Düşünce de olabilir bu kompüsyon. Bunun sürekli olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli olarak yıkandığınızı, sürekli olarak elinizi yıkadığınızı, sürekli olarak tekrar ettiğinizi, kişinin hayatına engel olan, yaşamasını çok zorlaştıran, çok ciddi sıkıntı yaratan bir hastalık. E, toplumda %3 oranında görüldüğü söyleniyor. Katılmıyorum. Özellikle Türk toplumunda yarın konuşacağız. Önemli farkları var çünkü. Obsesif, kompulsif kişiliği konuşacağız. bunun geçtiğini düşünüyorum. Türk kadını normal testlerde, dünyada uygulanan kişilik testinde obsesif, kompulsif çıkar. Kültürümüz de buna çok uygun. Daha temiz, daha beyaz, daha düzenli kadın bize yüceltilir. Fakat bunun erkeklerde de var. Çünkü aynı anneler yetiştiriyorlar çocukları. Aynı kişiler büyüyor. Bu yüzden de ben %3 olduğunu düşünmüyorum. Benim gözlemlerim toplumun %10-15'inin doğrudan obsesif kompulsif bozukluk ya da kişilik olduğu doğrusunda Bozukluk seviyesinde en azından 20 kişiden birinin %5'inde vardır. Fakat obsesifler kendini çok iyi gizlerler. Bu takıntılarını anlayamazsınız. Zaten zeki, titiz, mükemmellikçi insanlardır. İşlerinde çok başarılıdırlar. Acıyı kendileri, eşleri ve çocukları çeker. Onlar çok acı çekiyorlar. Yoksa çevre için çok iyi. Yani adam çok titiz, temiz, düzenli, kurallara uyuyor. Bu anlamda baktığınız zaman mükemmel vatandaşlardır tanık içinde. Hangi obsesyonlar var onları konuşalım. Psikiyatri Derneği'nin sitesinden konuşalım bunu da. Kirlik obsesyonları var. Işı şey bulaşacak bana. Bulaşmaya da benziyor aslında. Ama her tarafı peçeteli tutan yanında kolonyoyla gezen ki koronaydan sonra çok arttı bulaşma obsesyonu. Bu kirlenme obsesyonu en çok banyoda ya da el ile ilgili gösteriyor kendini. Ben işte 4 saat falan banyoda kalıp borunuza sarıp getirilen hastalar anımsarım. Bu bulaşma obsesyonlarının kirlik obsesyonları, her obsesyon bir diğeriyle karışabilir. Biri indiği kaybolduğunda bir başkası çıkabilir. Örneğin kirlenme obsesyonunuz dini obsesyonla bulaşabilir. En yaygın gördüğümüz e, işte kişi abdest alır, gusülü abdesti alır. E, bir su sıçradı, olmadı diye bir daha alır, olmadı diye bir daha alır, bir daha alır. Saatler sürer banyodan çıkması. E, düzenli ve simetrik olma Özellikle kişilik seviyesinde çok yaygın ama tüm obsesiflerde vardır. Belli bir alanda eğri bir tabloya dayanamaz, eğri bir halıya dayanamaz. Kendi koyduğu şey, kendi bulunduğu yer olmalıdır. Her şey simetrik olmalıdır. Gardrobanın içi vesaire gibi. Başkalarının dokunduğu bir nesneye dokunamamak, başkalarının su içtiği bir şeyden su içememek, sıkışmaktan rahatsız olmak, sürekli bir temizlik takıntısı, fayans aralarına büyükleşle bakmak gibi ee, sürekli bir şey, kontrol obsesyonlarımız olabilir. En yaygın ee, bulaşma dışında mikrop bulaşması obsesyonlarımız olabilir. Yine en yaygın olanlardan biri. Yani hocam çöp kamyonu ka yolun karşısında çöp alıyordu. O sırada camım biraz açıktı. Acaba oradan kalkan mikrop bana bulaşmış mıdır gibi bir obsesyon olabilir. Verdiğim örnekler hep gerçek vakalı örnekleridir. Ee, sürekli olarak kontrol ihtiyacı ne olabilir? Kişi tüpü, elektriği, arabayı kilitleyip kilitlemediğini sürekli olarak kontrol etmek ihtiyacı hisseder. Arabasına biner, işine gider. 5 kilometre, 10 kilometreden geri döner ve kontrol eder. Hani biliyordur. Her zaman bunu yapıyordur. Kapatmıştır. Hatta fişleri çekmiştir. Anavanadan kapatmıştır. Ana Anaşahatlerden kapatmıştır. Ancak Yine de ikna, olamaz. Kapatıp kapatmadığına ve geri döner. Sayma obsesyonlarımız olabilir. Plakaları, adımlarını pek çok şey sayma obsesyonumuz olabilir. Düşünce obsesyonları en sonra bırakmaya çalıştım. Tekrar obsesyonları olabilir. Belli bir kelimeyi, belli bir duayı. Düşünce obsesyonları bizim obsesyonlar içindeki en ağır e, tablomuz. Bu tablo çok gerçekten asıl ruh kanseri olan bu. <gülüyor> bir kişinin aklına gelen ısrarlı bir düşünce var ve e, bu çıkmıyor aklından. E, genellikle de bu hastalıklar canlı hastalıklar olduğu için sizin en yapmayacağınız, en karşı olduğunuz şey gelir aklınıza. Adam imamsa Allah'a küfretmek geliyor aklına. Çocuğunu çok seven bir baba ise ya çocuğumu taciz edersem geliyor. Ya kendimi bıçaklarsam. Ya ortalıkta ayıp bir küfür edersem, ya <gülüyor> işte annemi taciz edersem gibi son derece saçma, olması imkansız, kişinin asla yapmayacağı, hayatında olmayacak bir düşünce geliyor. Ve bu düşünce, kişi hastalıkla ilgili fikri olmadığında kişiyi mahvediyor. Ben bunu nasıl düşünürüm? Nasıl böyle bir insan olabilirim diye. Zaten obsesif kompulsif bozukluk Freudyen teorilere bakarsanız süperegosu çok güçlü insanlar. Süperego dediğiniz şey din, vicdan, ahlak. Bunlar çok güçlüler Bir kişi zaten bu güçlü olan süperegosun altında inim inim inliyor, eziliyor resmen. Çünkü asla kabul edemeyeceği, hayatında kabullenemeyeceği bir düşünce hiç aklından çıkmıyor. Bu insanları düşünce obsesyonlarının tedavisi çok zor. Gerçekten en ağır dozları, antidepresanları ve anti-OKB ilaçların en ağır dozlarını obsesyonda kullanmak zorundayız. Obsesyonlar <gülüyor> bu anlamda bizim en zor hastalıklarımız. Yeme bozuklukları, anoreksiyalar, madde bağımlılıkları ve obsesyonlar halen çok büyük sıkıntı. Şizofreninde bile başarı oranlarımız çok yüksek, %90'larda. Ama obsesyonda çok zorlanıyoruz. Obsesyonların üçte biri e, kendiliğinden geçebilir ya da azalabilir. Her hastalıkta olduğu gibi üçte biri kalır ama bir sekeli olur kişinin bazı obsesyonu ama üçte biri de oldukça ciddi ilaç tedavisi gerektiren dirençlidir. %10 obsesyon çok dirençli. Dirençli OKP bizim hani çok sıkıldığımız, çok zorlandığımız hastalıklar. Obsesyon biyolojik bir şey mi? Kesinlikle biyolojik bir şey. Bunun bir sürü kanıtı var. Öncelikle pandas diye, steptokok enfeksiyonu sonrası, beta hematik steptokok enfeksiyonu sonrası, birdenbire çocuğunuz obsesyon gelişebilir. Çocuklukça obsesyonları olabilir. Bunu daha sonraki hafta, çocukluğu konuşurken konuşacağız sonraki haftalarda. Çocuklukça obsesyonları, obsesyonun kolay geçmeyeceği ile ilgili, dirençli olacağıyla ilgili önemli bir bulgu. Bu yüzden erken halledilmeli, yerleşmemeli, kronikleşmemeli. Obsesyonla ilgili biyolojik olduğuna dair e, önemli bulgulardan bir tanesi de obsesyonların ameliyatları var. Psik psikiyatrik cerrahi, e, psikosurgery denen şey, e, obsesyon ameliyatlarıyla, epilepsi ameliyatlarıyla başlayan ama Obsesyon ameliyatları halen devam ediyor. Halen seriler çok az. Çok emin değiliz. Fakat çok artık hayatını sürdüremeyecek derecede. Evinden çıkamayan. Gün 30 kere ayakkabısını bağlayan, 30 kere duş alan, 30 kere eline iken, her şeyi setler halinde yapan, örneğin çok yaşlı, Buna rağmen çok yoğun ilaç terapisine rağmen de hiçbir çözüme ulaşam ulaşamadığımız, çözüme ulaşamadığımız, bana hastalık bulaşacak, mikrop bulaşacak, kir bulaşacak diye ellerini sadece havada şöyle tutarak ve sandalyede oturup sürekli etrafı gözleyen 60 yaşlarında bir teyzemizi göndermiştim. Böyle bir ameliyat için önermiştim. Bu, bu, bu kadar ağır bir obsesyon. Hiçbir şeye dokunamaz hale gelebilirler. Hiçbir şey yapamaz hale gelebilirler. <gülüyor> Psikiyatrik cerrahide ne yapılıyor? E, kafatası açılmıyor. E, beynin göz hizasında e, ve sağınızı kullanıyorsanız soldan bahsediyorum. E, göz hizasında ve yine gözden 5 cm hizasında bir alanda e, anterolateral kapsül dediğimiz bir organ, bir bölümü var beynin. Bu bölüm gama bıçağı denen bir bıçakla, gama knife'lar ışınlar gönderilerek yok ediliyor. Bunun gibi <gülüyor> e, psikiyatrik ameliyatlar var. Bu kadar biyolojik aslında uğraştığınız şey. Fakat insanlar bunun hala bir duayla ya da bekleyerek ya da sabrederek geçebileceğini düşünüyorlar. Kesinlikle değil. Kesinlikle böyle bir şey yok. İnanılmayacak kadar biyolojik, ilaçsız geçen ileri obsesyon ben hiç görmedim. Kişi kendini çok zorlayarak bazılarını geçirebilir. Fakat o geçirdiği obsesyonun yerine başka bir obsesyon çıkıyor. Yani burada bir sıkıntımız var. <gülüyor> Kişi kontrolü bırakıyor, simetriyi bırakıyor. Ya da mikrop bulaşmaktan kurtuluyor, el yıkamaktan kurtuluyor. Fakat çizgilere basmamaya başlıyor. Fakat kapı kontrolü artıyor. <gülüyor> Stres altında obsesyon artar. Bazı obsesyonlara yatkın bir kişiniz varsa arttırır. Örneğin bir tacize uğradınız. kirlik ve yıkanma obsesiyonlarınız artabilir. Stres altında fark etmez obsesifler bazen stresini. Obsesif kompsif kişiliksinizdir. Elinizi yıkıyorsunuzdur. Kritik artı borcunuz artar. Ya da icra tehdidi olur elinizde dönük. Siz fark etmezsiniz ama çevreniz fark eder ki artık elinizi üç kere değil de on üç kere yıkıyorsunuzdur. Bu yüzden bu yüzden hani obsesyon hayata engel değil mi sanki düzeni arttıran bir şeymiş gibi bakılıyor. Hayır, böyle bir şey de değil. Obsesifler temiz, düzenli insanlar değiller. Neden? Çünkü enerjisi kalmıyor. Yani o kadar çok fayans aralarını temizlemekten, banyo temizlemeye zamanı kalmıyor da gardırobunu düzenlemeye zaman kalmıyor. O kadar çok zamanlı ve enerjisini alıyor ki obsesyon. <gülüyor> Bu yüzden de bunu durduramıyoruz. Mutlaka tedavi gerekir. Yani böyle yaşamayın. Bir işkence tekrar söylüyorum. Obsesyon psikiyatrideki kendi aramızdaki lakabı ruh kanseri. Kişi inanılmaz acı çektiriyor ve zarar veriyor. Önümüzdeki yarın obsesif kompulsif kişiliği konuşacağız. Bence çok önemli. Çünkü bir sürü kaygı bozukluğunun, panik, yaygın aksitesinin altında var. Komorbid, birlikte olan hastalıklar bunlar. Sonrasında diğer obsesif kompulsif spektrumu konuşacağız. Bir spektrum bu. Beden dismorfik bozukluğu, hipokondriyazis, bunların hepsi aslında obsesyonla çok komşu hastalıklar. <gülüyor> o spektrumda bunları konuşacağız. Sonra tedavisini konuşacağız ve Cuma günü de gündemden bir konu seçeceğiz ya da sorularınızı alacağız, onları konuşacağız. Şimdi soruları konuşmak istiyorum. Halis Bey, günaydın size de. Halis Bey, fanlardan biri oldu. Şizo-obsesif bozukluk görülen obsesyonlar, özellikle düşünce olanlar, ruminasyonlar, geviş getirmeler, tekrar tekrar düşünmek, aynı şeyi tekrar tekrar kafadan geçirmek, sadece obsesyonda değil depresyonda, de olur. Kişi o düşünceyi atamaz. Sürekli o düşünce geçer kafasında. Nasıl, ne kadar rahatsız edici olsa da hastalığın şizofreni dönüşmesine engelleyici bir fonksiyonu olabilir mi? Yani bir nevi, nevi hastalığın afektif düzeyde kalmasını sağlayan sigorta görevi görebilir mi? Haris Bey, eğer baş edebilirsiniz, haklı olabilirsiniz. Zaten aşırı değerli düşünce, ruminatif düşünce, obsesyon ve hezeyan diye gider düşüncenin gücü. Haklı olabilirsiniz bu konuda. Çok tartışmak lazım. Kongrelerde bu semiyoloji dediğimiz psikofizyoloji ve semiyoloji bağlantıları çalışılıyor. Giderek daha da iyi anlıyoruz fonksiyonel MR ve beynin haritalama yöntemlerini nedeniyle. Inanılmaz güzel projeler var dünyada. Anlayacağız beyni. Yani 35 bin yılla 1980 arasında beyni anladığımız yolla, 1980-2000 arasında anladığımız yolla 100 kat fark var. 80 20 yılda 35 binde anladığımızın 100 kat daha ötesine geçtik. 2000 ile 2020 arasında beyni anlama miktarımız inanılmaz arttı. Çok daha iyi biliyoruz. İlaçlar anlamında, müdahale anlamında, tedavi anlamında çok daha iyiyiz. Daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum e, gelecekte. Ama çok uzak bir gelecektir 10 yıl içinde. Haklısınız. Şizo-OKB çok karmaşık bir kavram. O spektrumda bunu konuşacağız. Hatta e, yani belki size dönük bir kanıt da olabilir bu. Şizofreni bir genç hastalığıdır ve şizofrenin üçte biri obsesyonlarla başlar. Gençseniz, kuşkularınız, kuşkuculuğunuz varsa, kalabalığa katılamıyorsanız, sosyal olarak izoleyseniz ve e, takıntılarınız varsa biz tedirgin oluruz. Yani obsesyon tedavi ederiz ama psikozanda çok tedirgin oluruz ve dikkatle izlemek gerekir. Gerçekten şakası olmayan, kişiyi sakat bırakan, evden çıkarmayan, yok eden hastalıklar. Bu yüzden asla ve asla hafife alınmamalıdırlar, asla ve asla küçümsenmemelidirler. Ne olursa olsun lütfen yardım alın. Danışın. Aile kim olabilir? Danışın. Bir danışanımız e, sormuş. Asılıklarım var, depresyonum var ama ilaç kullanıyorum. Fakat internette izlediğim bir video var. Bu videoda bağımlılık yattı. Bir kere bile almasa mahvoldu. Yorumlar çok kötü diye yazmış. Şimdi o videoları biliyorum. Hatta e, beyefendinin kendisi antipsikiyatrinin e, Türkiye'deki Bayrakları öncüsü olduğunu söylüyor. Kendisi optü mezunu bir fizikçi. Sanırım psikiyatrik tedaviler de almış. Kendi yazdığı için söylüyorum. Ee, bunun ee, bu, bu çok önemli bir konu. Elbette ki bizim ilaçlarımızın yan etkileri var. Elbette ki bazıları benzodiazepin grubu, kontrolü reçete olanların bağımlılık riskleri var. Fakat gündelik hayatta en çok bağımlılıktan girelim. Kullandığımız bağımlık yapıcı şeyler kafein, tein, nikotin ve alkoldür. Esrar neredeyse tüm dünyada serbest bırakılmak üzere. Fakat psikiyatri ilaçlarının bu anlamda acı çıkmış. İlaçlarımız gene yapar mı? Elbette yapar. Fakat en çok çocuk öldüren, en çok zehirleme yapan ilaç aspirinle ve Evde bulunan tamol ya da ne bileyim majizik gibi ilaçlardır. Ya da şu an bir insan bedenine en uzun etkili zarar verecek ilaçlar ne yazık ki ciddi ilaçları yani Roaccutan grubu ilaçlar ve peynir etmek gibi yazılıyorlar. Roaccutan kullandığınızda 6 ay kan veremezsiniz. <gülüyor> Psikiyatri ilaçlarının bu anlamda adı çıkmış. Fakat bizim ilaçlarımız uzun süre kullanılıyor. Ne yazık ki daha önce de bir sürü anlattım. Hani şey zannediyoruz bizim dışımızda bir hastalık bu. Ben işte kocam bana baskı yaptığı için de borcum olduğu için sıkıldım ondan oluyor. Hayır arkadaşlar hayır böyle değil. Bu beynin biyokimyası ile ilgili bir rahatsız. İlaç kullanmak gerekiyor. Ruhun ağrısı geçmeden egzersiz yapamıyoruz, terapi yapamıyoruz. Egzersiz, çözemiyoruz bunu. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka ilaç, terapi, Nasıl olacaksa olabilir hafif bir vakasınızı bireysel terapide düzelebilir, kognitif terapide düzelebilir, şema terapide düzelebilir. Ama bunu aile hekiminizle, psikiyatri uzmanıyla, klinik psikologla birlikte karar verin. Lütfen çok karmaşık bir alan. Ya kimse kimsenin evde birinin dişini doldurmaya kalkışmıyor. Kimse kimsenin ayağını alçıya almaya çalışmıyor. Çok daha basit ve mekanik branşlar olması lazım. Ama... Komşu Ayşe teyze bile psikiyatrik ilaçları kesme etkisini kendi bulabiliyor. Bu çok vahim bir şey. Antipsikiyatri e, öncülüğünü ne yazık ki Türkiye'de bir sosyal psikologun yaptığı, kendisi terapist olarak evlere giden, işte evde grup falan yaptığı söyleyen, yani hatırlayamadım ismini yük e, zikretmek istemediğim bir bey e, kitaplar çevirdi <gülüyor> ve bu. O, o fizikçiden fizikçi olan bey de e, onun bir tür öncülüğünü yapıyor. E, asıl öncüleri sanırım Mason sualı bir adam. E, psikoterapi eğitimi almış da olabilir. E, psikiyatri gerçeği işte gibi böyle bir sürü kitaplarını 2-3 ile Türkçe içerisinde okudum. Bunların e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Antipsikiyatri romantik bir akım bence 1970'lerde e, freudian terapi tekrar e, moda olduğunda ortaya çıkan bir şey. Onlara göre elektroşok tecavüzen başka bir şey değil. Psikiyatri ilaçları, insanları uyuşturup düzene uyum sağlatmaya çalışan ilaçlar, şizofreni bile, yani çok bana romantik gel gelmesinin dediğini bu, şizofreni bile onlara göre bir hastalık değil. Sağlıklı bir bireyin sağlıksız ve tüketici bir toplumda e, topluma kar toplumuna dayattığı şeylere karşı verdiği bir yanıt olarak tanımlıyorlar. Yani akıl alır gibi değil. O zaman 5 yani yaşındaki çocuktaki obsesyonu neden görüyoruz? Trikotinamaniği neden görüyoruz? Bunları bana mantıklı gelmiyor. Ee, çok önemli bir argüman şu. Alternatifiniz ne kardeşim size. Tamam ilaç kullanmayalım. Tamam yani hiçbir şekilde psikiyatride de kapatalım. Bizler pastacılık yapalım. Hiç sorun değil yani. Bir odaya kapanıp 32 yıl e, taciz tecavüz, şiddet dinlemek mantıklı bir şey değil. Yani ruhunuzu eriten bir şey. Çok yıkıcı bir meslek aslında. Doktorlar en çok içen, en çok eşlerini döven, en çok intihar eden gruptur. Savcılar, doktorlar, polisler, hiçbir zaman müşteri memnuniyeti olmayan, son derece zor bir meslek grubuyuz biz. Psikiyatri bu anlamda daha da özel. Kişiyle akraba gibi oluyorsunuz ve çok büyük bir sıkıntı bu. Bu anlamda sizin öneriniz, alternatifiniz nedir? Yani sizler %1 derseniz eğer Türkiye'de 800 bin şizofren yapar. Çok yüksek rakamlar 800 bin aile için öneriniz ne? Okuyup üfleyecek misin? Yani? Muska mı takacaksın? Enerji mi vereceksin? Ne yapıyorsan yap, bize de öğret. Allah aşkına bana da öğret. Hastalarım acı çekmesin. Durum bundan ibaret. Alternatifin nedir? Ne öneriyorsun? Bunu, bunu önermiyorsan lütfen sus, lütfen kafa çeneni yani. Yani Düşüncem bu. Bir şey öneriyorsan ve bunun kanıtlayabiliyorsan biz de öğrenelim, biz de yapalım. Hiç kimse kapalı bir servise çalışmak istemez. Hiç kimse onkoloji servisinde çalışmak istemez. Hiç kimse hapishanede çalışmak istemez. Ama önerin varsa söyle, boşaltalım hapishaneli, hastane Değilse lütfen ebediyen yani sus. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen ihtiyacı olanlara duyurun, paylaşın, kendi gruplarınıza paylaşın. Kötü bilginin yerine doğru bilgiyi koyalım. Bilimsel olanı, tıbbi olanı koyalım. Birbirimize duyuralım. Halis Bey gibi yönlendirin. Şimdi yanıt veremediğim soruları bir sonraki de mutlaka yarın yanıtlıyorum. Lütfen yardımlaşalım. Ve karanlıkta, karanlığa küf etmek yerine bilmiyor yakalım. Bu çukurdan çıkalım. Ve çok teşekkür ediyorum sabrınız için.